0: Автомобили. Автомобили.
1: Радио телевидение Комсомольской правды продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Ближайшие 20 минут для вас автомобилисты. В студии корреспондент сайта КП АвтоРУ и раздел «Автомобили» в газете Комсомольская правда Андрей Гречаник. День добрый. Добрый день. Я Елена Фонина и наш уважаемый гость, наш эксперт, адвокат, председатель президиума Московской коллегии адвокатов Росар Сергей Ахундзянов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня будем говорить об автоподставах. Вот как распознать жуликов на дороге, как не попасть в лапы, Так что сразу хочу назвать телефон прямого эфира. Если вы попали в такую ситуацию, если вы стали невольным участником этой ситуации, пожалуйста, позвоните телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Потому что мы понимаем, эти мошенники действуют вне зависимости от города и региона. Так что не только москвичи, разумеется, могут звонить по этому телефону, но также и жители всех городов вещания, радио и телевидения «Комсомольская правда».
0: А начнем мы с того, что сегодня в Москве выглянуло солнышко, асфальт стал подсыхать, а значит, мы никуда не денемся, начнем поднадавливать на педаль газа. Э, собственно, мошенники, видимо, только этого и ждут, потому что чем выше скорости, тем, тем менее предсказуемая ситуация на, дороге, на дорогах, тем э, больше возможностей вклиниться каким-то образом со своим злым умыслом и постараться срубить денег с человека, который ну, не успел вовремя сориентироваться с ситуацией. Я понимаю
2: да совершенно
0: правильно вот и автоподстава это такой специфический вид э, правонарушения преступления дорожного происшествия когда человек на самом деле никакого ущерба никому не причинил он как ехал себе спокойненько так и ехал даже никакого физического контакта между двумя автомобилями не произошло при этом у него, скорее всего, застрахована его гражданская ответственность. Даже если бы он что-то и совершил, то за него заплатит страховая компания. Тем не менее, жулики умудряются выбивать из людей деньги. Они реально умудряются выбивать эти деньги. Причем это не 500 и не 1000 рублей, а это десятки и сотни тысяч. Если говорить о Москве и ближайшем Подмосковье, это действительно так. Поэтому мы хотим предупредить, рассказать о том, каким образом это происходит. И вот Сергей Саидович нам в этом помог. Может. Вот мне хочется узнать первым делом, каковы формальные признаки. Вот человек услышал какой-то стук, вдруг кто-то его обгоняет, подрезает, начинает махать руками, кричать. Что дальше происходит? По каким признакам человек должен сразу сориентироваться, что это нереальное ДТП,
2: а это какие-то попытки жуликов выбить с него деньги? Я совершенно с вами согласен, что обычно весенний, летний и осенний период увеличивается количество автоподстав. Что такое автоподстава? Это один из видов мошенничества, я бы так сказал, с использованием технических... Квалифицируется Да, это мошеннические действия с использованием, так если позволите сказать, технических средств автомобилей. Также под мошенничеством понимается... Завладение чужими деньгами путем злоупотребления доверием человека или обманом. И современные автомошенники э, максимально используют все способы воздействия на человека для того, чтобы гражданин заплатил им деньги. При этом разрабатываются различные изощренные схемы психологического давления и воздействия на человека. И я думаю, если мы сегодня на передаче э, обсудим ряд таких признаков, таких приемов и способов, которые, на использ... которые используют автомошенники, то они будут достаточно эффективным средством для противостояния этим мошенникам, простым нашим водителям. Во-первых, кто становится объектами таких мошеннических действий? Это, как правило, водители машин дорогого и высоко с большой стоимостью автомобилей. Дорогие автомобили, э, ну скажем так, э, может быть, среднего класса, но ну, у которых стоимость от 10-15 и выше тысяч долларов США, если в переводе на эти деньги. Во-вторых, э, мошенники, когда едут по дороге, они присматриваются к своей жертве. но ну, знаете, как бывает, э, цыганка же на площади, не каждому подойдет погадать на руке. То есть они по своим определенным параметром определяет человек, который едет за рулем. Очень любят э, под автомошенничество подставлять людей, которые в этот период э, разговаривают по телефону. То есть отвлекся. Да, человек отвлекся, то есть он не контролирует. Э, всегда они видят водителей, которые неуверенно едут. В то же время э, очень любят водителей, которые устраивают слалом на дороге, ну, излишне самоуверенные, то есть, э, которые человек, э, ну, не сможет э, объяснить, что он ехал только э, в своем, э, ну, по своей передумка. полосе движения, по своей дорожке. И э, как раз вот они и выбирают вот таких. И в то же время очень часто становятся пожилые люди жертвами автомошенникам, потому что пожилые люди ну, бывают более сильно вмешаемые. На кого, на кого, да, оказать на кого можно оказать давление, прессинг. Женщины – любимый объект автомошенников. Да ну что, женщины? Женщины – тоже любимый объект автомошенников. Единственное, если им на дороге попадается правильная женщина, у которой случилось ДТП, и прежде чем выйти из автомобиля, она уже по телефону начинает звонить. Начинает всем звонить. Да, 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 да. И любой грамотный человек сразу ей скажет – сиди в машине, жди ГИБДД. Угу. Плюс также они иногда выбирают таких самоуверенных людей, которые на дороге и с которыми совершают мошеннические действия. И здесь сразу нужно сказать, действительно, я с вами согласен, вот механизм последних ДТП, э, таких мошеннических действий. Я с вами согласен, что, как правило, они уже отошли от той практики, когда они просто пытались удариться ну, в соприкосновение машины с машиной. Потому что все-таки иногда можно не рассчитать силу удара, свою машину сильно повредить, поэтому... В качестве обозначения для удара чаще всего используется кусок хозяйственного мыла, который бросается в автомобиль. Звук хороший. Звук хороший. То есть водитель слышит. Это может быть бутылка с водой. Ну, пластмассовая uh -huh. бутылочка, которая бросается. И водитель слышит удар. А у нас же все-таки э, структура автомобиля э, полая. И звук усиливается. И после этого уже человек начинает махать, объяснять, что он ударил. После этого многие водители э, сразу на месте не останавливаются, а проезжают какое-то место. И когда уже начинается разборка, э, выясняется, кто прав, кто виноват, э, как правило, они берут одного человека, который был в машине. Если двое-трое, свидетели будут говорить, что мы ехали прямо, не виляли, ехали правильно, правил дорожного движения нарушали. А их несколько человек. И э, еще иногда водители отъезжают в сторону, Хотя правила дорожного движения, здесь как раз я хочу порекомендовать нашим всем водителям, свято исполнять правила дорожного движения. Если человек будет их исполнять, во-первых, он не будет создавать так называемую аварийную ситуацию на дороге, которой могут воспользоваться э, злоумышленники. И во-вторых, случилось ДТП, не надо съезжать с места происшествия. Остановился. Даже когда они будут говорить, что вы съехали с места происшествия, предлагать трубку, вот давайте мы наберем телефон вашей страховой компании или нашей страховой компании. И там а, от имени вашей же страховой компании вы же не знаете, четко не контролируете, какой телефон он набрал. А он говорит, ну давайте я вам наберу телефон вашей страховой компании. Угу. И там уже специалист говорит, ах, если вы съехали с места происшествия, то уже для нас это не страховой случай, разбирайтесь на месте. То есть с другой стороны, они говорят, а вот давайте мы сейчас позвоним, ну, как бы, убедим вас. цирк начинают да, цирк начинается да, с распределением ролей. Причем э очень часто при распределении ролей од один кидает камень или, или кусок мыла в бутылку. Один кидает. Другой догоняет, кричит, что это вы его ударили. Появляются тут же свидетели. И в это время нужно очень тщательно смотреть, чтобы к вашей машине... Чаще это бывает какой-то уборщик, если вы машину поставите э, на обочине, э, дорожный рабочий, то есть неприметно одетый человек в спецовочке. Ть. Я сам это проходил. Э, который потом, э, у него на кончике пальца кусочек наждачной бумаги. И он, проходя мимо вашей машины, таким резким движением делает полоску. Вот чипнул, ага. и у вас на машине полоска. И примерно делает на том уровне высоты, на которой есть небольшая вмятинка на автомобиле, который якобы выстукнули. И э, они сразу начинают показывать, ну, когда меня вот один раз так пытались развести, я засмеялся, говорю, ребята, я говорю, ну у меня чистенькая, вот только что вот э, ну, такого не бывает. Тут же убежали. Поэтому, э, Но, их кстати, несколько...
0: а вот перевью, Сергей Сытвец, один из признаков, вот, э, как говорят и юристы, и те, кто попадал в подобные ситуации, подставщики работают на чистых машинах. Потому что если на дороге грязно, если машина грязная, если он пытается изобразить, что вот это вмятина свеже сделана, или вот это зеркало заднего вида, боковое, отбито только сейчас, а там уже дорожная грязь туда налетела и пыль набилась, любой человек, который моментально сориентировался, он скажет, да, что вы мне очки втираете тут?
1: Андрей, вот. ну, на секундочку, сразу хочется спросить, ведь на том самом месте, которое ширкнули нашей дачной бумагой, если это соприкосновение двух машин, должна остаться краска той машины, которая соприкоснулась с этой? На, на, сразу на взгляд ну, это определить нельзя? Ну,
2: это не всегда именно та краска остается. То есть, но ну, они уже показывают, вот ваше было соприкосновение. И дальше начинается спектакль. Появляются свидетели, потом человек начинает говорить, что это машина, и что я водитель. В машине сидит очень важный государственный чиновник. Часто вот мне, например, называли, что у нас там сидит генерал ФСБ. А я просто знаю, что на таких машинах служебных ну, не ездят генералы ФСБ. Понимаете, вот есть другой уровень представительских машин. А это полуспортивная машина, Mercedes двухдверный. Ну, я не думаю, что хочется верить, что в наших силовых структурах есть и такие машины, ну, для оперативного прикрытия, но для того, чтобы ездили руководители такого ведомства. А, причем машины не бронированные, ну, и дальше не будем как бы развивать эту мысль. Но звучало очень хорошо, а, но как только я сказал все, я говорю, я понял, давайте теперь вызываем. Нужно же, вот я почему говорю, что да -да. водители в таких ситуациях должны руководствоваться правилами дорожного движения, которые четко определяют. Если совершено ДТП, э, на, ну, э, то необходимо вызвать работника ГИБДД, э, вызвать, чтобы они составили протокол и определили, кто прав и кто виноват. Потому что почему водитель сразу принимает на себя вину со слов того водителя, нескольких водителей и так далее. Поэтому... Кроме того, достает наличие, да, есть да, же система ОСАГО. Это, есть, да, и есть у нас практически в Москве, ну, большинство, все машины все-таки застрахованы по ОСАГО. Пожалуйста, пусть разбирают страховые компании и так далее. И самое главное, людям в этой ситуации не податься тому психологическому воздействию, напору, когда они говорят, давай разойдемся, хуже будет, машины сложные, ущерб будет больше, иногда доходит до угроз даже. Поэтому водитель, совершено ДТП. Вот я всегда советую, во-первых, лучше, да, выйти, сказать, да, пусть приедет ГАИГи, БДД, будем разбираться, виноват, буду платить, будет платить моя страховая компания. После этого, ну, как требует, выставить знак аварийной остановки на установленном расстоянии для города или для населенного пункта сесть в свою машину, не выяснять ни с кем никаких отношений, потому что иногда попадают горячие парни или девушки, начинается оскорбление друг друга, может перейти в рукоприкладство, и уже простое банальное ДТП может перерасти в уголовное дело, связанное с причинением физи физического ущерба кому-либо. Поэтому сел в машину, вызови, пожалуйста, свое позвонить в ГИБДД, пригласить работников ГБДД. Иногда люди говорят, нам некогда ждать. И правда, у нас гаишники иногда приходится и два-три часа подождать. Но это лучше, чем попасться на уловку мошенника. Потому что мошенники ведь как они? Они вначале добиваются от человека, чтобы он пообещал, а потом включаются всевозможные бандитские приемы, методы воздействия. Ты уже нам должен, ты уже на счетчик налетаешь и так далее. Поэтому водитель, если случилось ДТП, вот один, вот я как всегда говорю, главный признак, что это мошенники. Если ты им предлагаешь, что давайте в соответствии с правилами дорожного движения пригласим работников ГИБДД для фиксации данного ДТП и определения, кто есть виноват в этой ситуации, если они отказываются, то это уже первый признак мошенничества. Далее. Э, Все-таки при вот этих подставах автомобили сильно не повреждаются. То есть нет больших вмятин, э, таких вот, ну, когда бывает ДТП, повреждений автомобиля. Но эмоциональный заряд собственника этой машины такой, ну, как будто бы машина уже восстановлению не подлежит. И это и денег, соответственно, это второй признак. Это, это второй признак. Это такое, ну, неоправданное возмущение пострадавшей якобы стороны, тому незначительному чисто механическому повреждению, которое, ну, даже если вы были в этом виноваты. Третье э, требование, которое тоже подтверждает, это требование денег. И тут же даются рекомендации. Вот давайте мы позвоним нашему механику, в наш автосервис, там, в наш сервис, нашему юристу. Они вам объяснят, то есть они начинают обосновывать свои вот эти мошеннические требования, повышенные требования денежных средств уже на вас воздействует, оказывая информационное на вас воздействие, ну, это из психологии, оказывая воздействие уже не только от себя, но и со стороны третьих лиц окружающих. И человек, который психологически, э, ну, не может э, противостоять вот этому натиску, вот этому продуманному, каждое слово у них выверенное, конечно, каждое конечно. предложение практика. у них, практика совершенно верно, оно осознанное, и все направлены на воздействие на жертву, чтобы человек платил. И вот, вот эти основные признаки Как раз признаки мошенничества Ведь как только им говоришь Все, господа, я вызываю ГИБДД Я приглашаю, сейчас я позвоню Приедут э, аварийный комиссар Во многих страховых компаниях есть Или сейчас приедет мой автоадвокат Который этими вопросами занимается Платить не буду, они скажут Я вам заплачу И как только они отказываются от таких ну, Разумных действий нормальных людей Это говорит о том, что это Именно автомошенники и более того, они, как правило, после такой жесткой позиции они сразу стараются уехать, потому что они не хотят лишний раз светиться перед работниками милиции, полиции. Извините, угу. у нас вот 2-3 года назад даже по телевизору несколько раз показывали очень успешно ГУВД города Москвы провело несколько операций по выявлению вот таких целых преступных группировок автоподставщиков. Причем надо отметить, что эти... Группировки носили такой ярко выраженный этнический характер. То есть этим занимались представители южных регионов. То есть их допустили криминальные структуры, чтобы они планово поработали по Москве. И тогда нашим доблестным работникам ГУВД города Москвы удалось их пресечь. Как бы выдавили их из территории Москвы в районы Подмосковья.
0: Это же но... хорошо. Да, давайте, наверное, резюмировать да, 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 на, да, на этом этапе. То есть основной признак – маленькая ДТП, но много шума и желание выбить из вас во что бы то ни стало большую сумму денег прямо здесь на месте. Так? Да. Поэтому отказ, паники отказ не поддаемся. От ГИБДД, да. да,
1: паники не поддаемся. Садимся в машину, закрываем двери и окна, чтобы не дай бог насилие в наш адрес никакого не случилось, и ждем приезда вызванных сотрудников ГИБДД. Правильно?
2: Да. И еще я просто добавлю. Значит, когда вот мы садимся в машину и говорим, что мы с вами контактировать не будем, будем работать с работник ГИБДД, у моих доверителей было несколько случаев, когда эти негодяи понимают, что они так у человека денег не получают. Э, вдруг подбегает не, не из их машины, а оппонент со стороны, как бы он ни присутствовал, выдергивает, открывает дверцу в машине и выдергивает сумочку или портфель.
1: А, я напомню, что в студии с нами был адвокат Сергей Ахунзянов, ну а также журналист комсомольской правды Андрей Гречаник и я, Елена Фойна. Спасибо.
2: Автомобили.
0: Автомобили.